0: 用客观的角度看保险，用公正的态度讲资讯。这里是你不知道的保险知识。好，各位亲爱的朋友们，大家好！明天呢就是七夕节了，可能很多朋友听到这期节目啊，也正好是七夕节，所以呢，在这里啊，也祝愿收听我们节目的所有的朋友七夕快乐。当然，在这里啊，也借助我们这样的一个节目的平台啊，祝愿我的老婆七夕快乐。那今天呢，呃，也跟大家来聊一聊啊，这几天呢比较热门的一个话题，就是我们的相互宝。这几天呢，关于相互宝的这个争议啊，又开始热闹起来了。为什么呢？就是因为最新一期的这个相互的公式当中啊，互助的总人数达到了前所未有的高峰，将近500人接受了相互宝的互助。这500人是一个什么样的概念呢？应该说啊，一些小型的保险公司可能一年的理赔案件啊，也就只有几百件。所以啊，相互保这次这个理赔案件，啊，它的数量其实是非常惊人的。很多的朋友啊，在这个时候可能就担忧起来了：，到底以后的这个分摊额啊，会不会一直暴涨呢？其实啊，在相互保还没有改名字的时候，啊，信美互信呢，它的精算师原来就估算过，一年的这样的一个分摊额啊，每个人大概在100到200块钱左右，并且呢。在这个之后，蚂蚁金服啊也给出了承诺，说2019年分摊额不会超过188块钱。结合这个数据来看呢，其实相互保一个月的分摊额大概也就在7到8块钱左右，这个呢应该说也在合理的范围之内。换个角度来想一想，倒不是说现在的分摊额高了，而是之前的这个分摊额啊太低了，一下子呢差距太过于明显，所以呢才导致大家现在无法接受。那到底为什么这次分摊额会突然上涨呢？我觉得啊，原因主要有三点。第一个呢， 9 0天的这个等待期已经过了，相互保呢成立到现在已经差不多九个多月了，之前加入的人呢、啊，陆陆续续都过了等待期，在这个之后啊，出险只要符合理赔的条件，都是可以拿到这个互助金的。第二呢，人数过多，理赔调查压力啊，相对来讲比较大。我们再翻看相互保。公示记录的过程当中啊，就发现七月份的这批保障分摊的成本的理赔案件，啊，大部分的这个报案期啊，都是在今年的二到三月份，少数的案件呢，甚至它的报案期是在去年的十一到十二月份。正是因为理赔啊需要核保，而之前积压的案件太多了，所以很多都是拖到了今年的七月份才结案，所以啊就会出现分摊额暴涨的这种情况。第三呢。加入相互保的人不断增多，到目前为止啊，已经将近有八千万人加入相互保了。人多了，这个基数大了，赔付量啊，自然也会增加。所以呢，分摊金额增多，应该是在这个意料之中，大家也不需要大惊小怪啊。当然，你也不需要恐慌。当然呢，除了分摊额本身呢、啊，还有几个数据，我觉得大家倒是可以关注一下。从最新一期的理赔数据当中啊，我们可以看到， 3 0到三十岁。患病的人数有204人，仅仅比40岁以上的人少了5个，占到了总患病人数的将近一半左右。一方面呢，是因为相互保加入的人群呢、啊，大多都是年轻人，所以统计出来的数据呢， 2 6六到三十岁这部分区间的人的占比啊，就会比较高。另外一方面呢，也可以从侧面反映出啊，现在的年轻人的群体得重疾的概率啊，并不低。我们就拿这个女性。常见的乳腺癌、甲状腺癌为例，三十几岁就确诊的案例啊比比皆是。男性呢，常见的是肺癌、鼻咽癌，这个呢现在也不再是老年人的专利了。而名单当中呢，年龄最小的患者只有一岁，加入相互保啊是269天。这个呢，应该是相互保刚刚上线的时候，他的父母啊就帮他加入了。在今年三月份被确诊患了神经母细胞瘤，这个神经母细胞瘤呢。是婴幼儿常见的癌症，大概呢，在儿童肿瘤当中啊，占比在百分之六到百分之十之间，有百分之十五的儿童啊，因为这样的一个肿瘤而死亡。婴幼儿时期呢，神经母细胞瘤啊，一般手术治疗就能够得到比较好的疗效。三十万的赔偿金呢，对孩子的治疗应该起到了积极的作用。另外呢，从加入天数和确诊时间去推算，很大一部分理赔啊。都是刚刚过了等待期就出现了，除了感叹啊，大家为什么都能够凑这么巧？其实啊，背后反映的问题，我觉得我们应该好好的去思考。很多人呢，包括我自己在内，加入相互保啊，就是图个安心，从来没有想到自己会成为那个被互助的人。但是啊，有些时候生命就是这么变幻莫测，疾病来的时候啊，不会提前跟我们打招呼。所以呢，买保险啊，一定是越早买越好。病这个东西呢，是这个世界上最没有把握的事尤其是像恶性肿瘤这类严重的疾病，要想有比较好的治疗结果，足够的钱呢非常的重要。在496名患者当中啊，有397个人患的是癌症，占到了总理赔的 80% 左右。我大概算了一下，其中呢，男性差不多有192个人，女性呢是205个人。在具体的癌症当中呢，理赔率最高的。是甲状腺癌，这个呢基本和保险公司的理赔数据啊保持一致。但是呢有一点比较庆幸啊，甲状腺癌是所有癌症当中最温和的，它的治愈率非常的高，五年的生存率啊可以达到 97% 但是呢有一点啊，我要提醒大家，从今年的五月份开始，相互保呢修改了甲状腺癌的理赔规定，对甲状腺乳头状癌只能赔五万的互助金，而之前呢是可以获得30万的这个互助金的。这点啊，大家一定要注意。和其他的癌症不同啊，甲状腺癌本身治疗并不麻烦，最麻烦的地方啊，是它作为这个癌症本身，一旦患了以后啊，就很难再去买保险了。所以呢，为了避免不必要的麻烦，咱们早一点买保险啊，肯定没有错的。另外呢，女性高发的癌症啊，还有乳腺癌、卵巢癌、宫颈癌；男性呢，因为抽烟喝酒的习惯，像肺癌、肝癌、鼻咽癌,癌都比较高发。其次呢，男性的这个心梗也比较高发。有研究表明呢，绝大多数的过劳死、猝死的年轻人、中年人都存在着不同程度的基础疾病，经常抽烟、熬夜，加上工作压力大，导致了部分的疾病啊逐渐低龄化。其中呢，最明显的就是心脏类疾病。这些数据啊，给我们提了个醒：按时体检非常的重要。像甲状腺癌、乳腺癌，一般自己啊很难察觉。大多数呢都是在体检的时候发现的，然后呢才去医院做进一步的检查。还有一个啊，癌症的保障非常重要。如果说呢，重疾当中有癌症多次赔付的这样的一个保障，在保费合理的前提之下，最好可以附加上。如果身体原因买不了百万医疗重疾险，在符合健康告知的前提之下，最好给自己买一份防癌保障，这个啊特别的重要。那有人就问了。到底相互保要不要加入呢？其实我觉得呀、啊，是值得加入的。我们先不说啊，它利用强大的这个流量和背书，唤醒了很多人对保险的这样的一个认识，并且呢，对于保险业的发展有着非同一般的意义。对于普通大众来讲，它确确实实是一份实实在在的保障，在关键的时候啊，可以起到抵御风险的作用。但是呢，硬币啊都有两面性，相互保呢也确实存在一些问题。比如说啊，保障存在一定的缺口。我们来看一下保额啊， 3 0天到39岁，他的保额30万； 4 0岁到59岁，保额呢只有10万块钱。我们就拿癌症为例啊，一般情况现现在啊，治疗癌症的花费都是在30万起步，而且你还要考虑到误工费、后续的一些治疗费用。所以啊，单单靠这个相互保还不够去抵御大病的风险。还有啊，相互保还缺少了轻症。被保险人豁免等相关的保障，侧面呢降低了这个赔付的概率，相对来讲也提高了这个理赔的门槛。还有一个呢，相互保的这个理赔时效不可控。我们说现在各家保险公司啊，理赔都有时效的规定，简单的案件呢五天就要做出核定，复杂的案件呢三十天之内就必须要做出核定。但是呢，相互保它的理赔时效是不受这个限制的，如果发生了纠纷。就会启用这个陪审团的这个机制，大家说了算，所以这个时间啊就很难控制了啊。还有，你要是买了相互保啊，必须要展示一部分的隐私，比如说这个案件呢，在审核期间，为了公平公正，所有的信息，包括这个患者的姓名、疾病的名称、出险的地点、年龄这些东西呢，都要进行公示。还有一个就是限制比较多，排除了老年人，排除了这个非标个体。当然啊，如果你不是这个。蚂蚁的资深用户，你肯定也是被排除在外的。而且呢，相互保60岁之后会自动退出。而根据我们保险业重大疾病经验发生率这样的一个这个数据表明啊，重大疾病的发病率它是随着年龄的递增而不断升高的。所以啊，在最需要保障的时候，相互保呢是不能起到作用的。总之呢，相互保应该说是目前市场上最为创新。也最具有互助精神的这个大病互助 了， 但是 呢， 它只能作为一种补 充， 没有办法去代替传统保险的这个保障效果。所以我给大家建议 啊， 你可以把它作为家庭保障的补 充， 但是 呢， 绝对不是家庭保障的主要部分。如果你现在还没有买商业保 险， 可以加入相互保作为过 渡， 同时 呢， 可以根据自身的情况积极的去配置长期的重大疾病商业险。和各种商业的医疗险，买一份实实在在的保障才是当务之急啊！好了，那今天的节目呢，到这里啊就告一段落。如果说您喜欢我们的节目，欢迎您点击订阅按钮来持续关注。让我们下期。